0: Ja, Fælder Henrik, det er crazy. Vi er tilbage fra efterårsferie, og det har også været lidt et par crazy uger for Alternativet.
1: det har ikke været de sjoveste uger for Alternativet. Spørgsmålet er, hvor mange, der vil stå og applaudere, hvis Uffe Elbæk efter næste valg siger, at det er Crazy, fordi jeg sige, der er et øh, vist mandefald i det parti. Opløsningstendenser, det, lige, sige. Ah, men det, det vi er vi tæt på, synes jeg. Mm.
0: Og vi kommer selvfølgelig blandt meget andet til at tale om de seneste trakasserier for Alternativet i den her udgave af Born on Der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape fredag den 26. oktober klokken halv elve. Vi er at finde de sædvanlige steder, det er selvfølgelig i iTunes og i Google Podcast, eller i en af de andre podcast-apps til Android-telefoner. Alternativt, så du kan du lytte i SoundCloud på Stitcher og på BornUnplugged.dk. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. alt vel? Ja,
1: alt er bestemt vel. Vi har lige holdt en pause på en uge, hvor jeg var i Sønderborg på Idrætshøjskole med hele min familie, det var det var, hyggeligt. Det var super hyggeligt. Ja, ja og vi nåede jo
0: lige at være sammen en, en eftermiddag lige før du tog ah, afsted. sted. Ja. Hvis man Men havde du, været hvis man, havde fødselsdag.
1: Hvis man, hvis man havde været kvik med øh, paparazzi i Linsen der nede i Sønderborg, så ville man kunne øh, fange mig i noget folkedans osv. og så videre. Så det var, <laughs> der var et ømme øjeblikke. Nej, der kunne godt at sige om øh, idrætslokskolen i Sønderborg og for nogle
0: og stort tillykke med din og Lars Trier Månsens bog. Det er ham den trælse, du har skrevet med. Det er ham den trælse, som ja, jeg forfarmede
1: for, mig at skrive en bog sammen med. For enhver
0: pris, og ja. det vælter jo ned med, med, med flotte anmeldelser.
1: Ja, det, er, det har været fint. Vi har fået fem stjerner af, af, af altingen. Vi har fået fem stjerner af vores lille konkurrent på Danmarks Radios P1, Slottholmen. Mm-hmm. Det er vores politiske øh, redaktør, Uffe Tang, øh, har været så venlig at sige, at det er en god bog. Så det er vi super glade for, selvfølgelig. Og så er
0: der også øh, sådan blevet
1: fredigt. Nu er bare blevet... spænd, uu, jeg er bare spændt på, hvad hvad læserne, borgeren on-plugt giver.
0: Nå, jeg har jo ikke set bogen nu. Den udkom i går, torsdag. Vi skal nok få en torsdag. Ja, hvor er det godt. Den glæder jeg mig til. Og
1: habilitet til, at jeg ikke selv kan få lov
0: at anmelde den. Det synes jeg vil være upassende. Det synes jeg vil. Jeg skal nok, jeg skal nok komme med en lille anmeldelse i, i, i næste uge. Men der
1: tror jeg altså også, at vi kommer noget habilitet, det vil jeg sige.
0: Jo, det er rigtigt. Jo, det er rigtigt. Uh, så må jeg jo gøre mig med for at være ekstra kritisk. Ja. Uh, Henrik, der er jo allerede blevet sådan øh, nogle nyheder ud af den her bog, blandt andet den her historie om, at Christian Jensen... Ja, der er ikke blevet
1: vredet nyheder ud, fordi det er vel... Nej, der, 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 der er et par aviser, der har der er <laughs> faldet rundt nogle nyheder. Ja. Rigtigt, Christian
0: Jensen øh, var, var, var lidt langt fremme i skoene mm. på et tidspunkt mm. i forhold til at assistere Lars Løkke med eventuelt at og, skaffe ham
1: et, et topjob i, i udlandet. Ja, vi skriver, at, at Christian Jensen gjorde sig øh, mange øh, bestræbelser mm. på at kunne levere den her øh, udgang, øh, guldrandet udgang til, til Lars Løkke, sådan at han kunne komme videre og måske også sikre sin private økonomi. Og vi skriver så også, at øh, på et tidspunkt for Christian Jensen, det var så dengang han var udenrigsminister, venligt, men bestemt øh, besked om, at øh, man takker for øh, initiativet, men ro på Jensen. <laughs> man ro på, ro på Jensen. Ja.
0: Jamen, der er jo rigtig mange gode grunde til at støtte os på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. For eksempel, at du er med til at betale en lille smule af vores løn og på den måde sikre dig, at, du bliver ved med at, at vi bliver ved med at synes, at det er sjovt at lave udsendelsen. Men nu kommer der altså endnu en rigtig god grund, fordi hvis du støtter os på tier.dk, jamen, så har du nemlig nu chancen for i de kommende uger at vinde et signeret eksemplar af den her bog for enhver. Er det ikke rigtigt? Oh,
1: det er øh, bestemt rigtigt. Mm. Øhm, og skulle den glæbe, det der med at vinde <coughs> hos os, så fås den jo i førende båler. Det er jo. rigtigt. Men, <laughs> Nej, skønt, men, men altså gå ind på 10'er.dk, på det er titaller, og så er.dk, er støt os med alt, hvad du måtte have lyst til, fra to kroner op til... Det kan
0: godt betale sig at, at støtte med en femmer, fordi ja. hver femmer, man støtter med, giver nemlig et. Lod, det er det.
1: Det er det. Men hvis man ikke vil være med i den lodtrækning, og alligevel gerne vil støtte os, så kan man støtte os med to kroner. Det er jo sådan set det, der var min pointe. Men fem kroner opad, så er man med i lodtrækningen. Mødet er udsat. Ja,
0: men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så er I jo den siden. Ikke
0: fejde noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre.
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, them. De politikere, der har ansvaret for omlægningen af skat, sidder stadig sikkert i sæden på Christiansborg, på trods af et årlangt rod ved skatteinddrivelse og tab af milliarder af kroner til udenlandske fugtmagere. Til gengæld er Nico Grynfeldt fra Alternativet ikke længere i dansk politik, Kontormøbler for snollede 130.000 kroner, og rådet i CV'et kostede hans politiske liv. Hvordan hænger det lige sammen? Hæng på få et bud. det hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, vi lægger ud med den her øh, historie om skat og en øh, ny bog, øh, der umuligt kan være behagelig læsning for finansminister Christian Jensen. De to forfattere, professor Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjørn Mortensen fra Aarhus Universitet. Konkluderer nemlig i øh, den her bog, overmod og afmagt, at der skete fundamentale svigt, da man for godt 10 år siden oprettede skat, og at man ikke analyserede konsekvenserne grundigt nok, hvilket altså er hovedårsagen til de her skandalesager, vi har set i skat i de senere år. Og som vi har talt om øh, tidligere, Henrik, øh, så har der jo siddet mange, rigtig mange skatteminister i, de, i, i det seneste årti. Spørgsmålet er dog, om ikke pilen peger temmelig meget i retning af finansminister Christian Jensen, der jo sad som skatteminister fra 2004 til 2010, og da man altså tilbage i 2005 besluttede at nedlægge det kommunale skattevæsen, og så lade staten overtage opgaven i skat.
1: Det det er jo fuldstændig rigtigt, at pilen peger først og fremmest tilbage på perioden, hvor det hele... Altså hele misæren, kan man sige, blev, blev grundlagt. Og det var i, i 2005, dengang, at uh, Anders Fogh Rasmussen... Mm-hmm var statsminister, øh, Christian Jensen skatteminister, og, og det er de to øh, forfattere skriver, og der skal man jo altså lige huske på, at især Jørgen, nu kender jeg ikke den, den ene professor, men den anden Jørgen Grønnegård Christensen, er jo altså en, en kapacitet, han mm. en anerkendt professor, har været det i mange, mange år, han er altså en mand, man lytter til, og den kritik, han retter mod politikerne, er altså, synes jeg, fuldstændig uden sidestykke, fordi han nøjes jo ikke bare med at skrive, at det var ikke forberedt ordentligt. Han skrev jo faktisk, at, det var, at de var inkompetente, de ja, her det politikere. Var, det var løsagtigt, det var mangelfuldt og stærkt kritiseret. Ja, og, og, og der må man jo sige, at der peger pilen jo på dem, der startede det hele. Mm. Anders Fogh Rasmussen øh, gjorde han det her af nogle, satte han det her i gang af nogle ideologiske øh, bevæggrunde. Ja, det gjorde han nok et langt stykke hen ad vejen. Men den holder ligesom ikke i byretten nu, vel? Øh, så, og i Anders for Rasmussen som bekendt jo også øh, ude af, af politik. Det er Christian Jensen til gengæld ikke. Mm. Øh, og, og det kan godt være, at Christian Jensen i sin tid som, som skatteminister bare parerede ordre. Altså, Anders for Rasmussen var, kan jeg hilse sige, tilbage i nullerne. Ikke en mand, hvis det siger, man stillede spørgsmålstegn ved, hvis man sad mm. i hans regering. Og jeg kunne da godt forestille mig, at Christian Jensen øh, måske kan have haft nogle... Øh, Øh, reservationer i forhold til det, der skulle ske dengang, men det var øh, i den grad ikke kommet få at sætte mm. spørgsmålstegn ved, når Anders Fogh Rasmussen var ude noget, der mm. jo på en eller anden måde havde et øh, ideologisk øh, anstrøg. Og, og i alt fald kan man sige, at det, at Christian Jensen i dag skulle gå ud og sige, at det var Anders Fogh Rasmussens idé, den, nu er jeg lidt inde på byretten, jeg tror nu ikke, det her kommer mm. i byretten, nej, men, men hvad nej. det så måtte komme til, tror, at der kommer at der er en undersøgelse, ja, for, som ja. bekendt, ikke kørende, den holder heller ikke der, og sige, at det var få, der fandt på det. Og, 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 Og der er jo ofte sådan i politik, at det er, de, øh, altså det er de største skalpe, der er mest øh, interessante. Og, og, altså, ja, det kan man også
0: se. Altså, Socialdemokratiets politiske ordfører, ja. Nikolaj Vammen, har været ude, og altså, han peger over mod, øh, mod Christian Jensen. Og, og, og,
1: Vammen er jo sådan i den her sag. Han mm. begyndte på det allerede. Jeg tror også, vi talte om det efter Socialdemokratiets kongres, hvor han også øh, ophævede den her borgfred, der havde været mm. på, i forhold til at få afdækket, hvad var det egentlig, der skete de går, benhårdt efter Christian Jensen. Indtil videre har Christian Jensen ikke noget problem, fordi der kører den her undersøgelseskommission, den skal skal kuglegrave det, og der kan gå, ja, hvis jeg kender sådan nogle undersøgelseret, så kan der jo gå måneder, hvis ikke år, formentlig år, før den den barsler med noget som helst. Men det er et ekstremt, Grimt svært at have hængende over hovedet for Christian Jensen. Altså, Christian... Jeg ja, forestil
0: forestiller, hvis Christian Jensen sidder som statsminister på det tidspunkt, ja. hvor, der, hvor, hvor der falder en, en, en afgørelse så, i den her undersøgelse. Så kan jeg
1: hilse at sige, at den interesse, du oplever for øjeblikket mm. i forhold til, hvad var det en, der foregik, den vil være peanuts- i relation til hvor stor opmærksomhed det vil få, hvis der kommer en undersøgelse med en kritik af enten en statsminister Christian Jensen eller en partiformand og dermed statsministerkandidat Christian Jensen, så uanset hvad, så vil man, øh, så vil Christian Jensen i sin fær hen over de nærmeste måneder og år, være nødt til, og det skal dem, der også skal støtte ham, være nødt til at forholde sig til, at der hænger den her over hovedet hvad ja, kan det ja, resultat? Ja. Vi ved det ikke, det kan jo også være, at vi jo i en ordentlig nødt til at sige, at den vil sige, at alt var efter bogen og politikerne, jeg siger, at i bagspejlet, var det fejl, men, men politikerne handlede, som de nu havde forstand til, at der er sådan set ikke var no- noget at kritisere. Men det er kritisere. jo faktisk det
0: er lige præcis eh, bakspejlet. I forhold til det eh, Christian Jensen har jo været ude og kommentere på den her bog. I, I begyndelsen sagde han ikke så meget. Øh, øh, der, var det, øh, der var det Carsten Lauritsen, der var øh, sendt i byen mm. for at kommentere på mm. den her bog. Men Christian Jensen har jo sagt lige præcis, at at set i bakspejlet, der må man erkende, at man var for optimistisk. Men så siger han også, at da vi sad i situationen, ja. der var vores vurdering, at det var forberedt
1: tilstrækkeligt. Og var der men, ikke også... Men der det synes jeg sådan set, at at, 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 at godt udtænkt forsvarsbollværk. Mm. Øh, fordi øh, en vær øjne i hovedet kan jo se, at det var dumt, det der foregik, og mm. det har givet masser af problemer, og inddredelsesystemet var nede og ligge i adskillige år, og skat kunne ikke hente de penge ind, som borgerne skyldte, osv., at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Det kan alle se. Så, 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 så ved at erkende det, så tror jeg, at Jensen satte sig lidt på at tage brødden ud af ja, en kritik, ja. der kommer på. Fordi der selvfølgelig vil kritikken lyde, at det fungerede ikke, som det skulle. Det, det afgørende bliver, om kritikken går på, at det burde politikerne have indset gang og ja. at de dermed er skyldige i, eller ansvarlige for, og det er nok en, en mere korrekt term, ja. Ja. er ansvarlige for, at øh, det her endte, som det endte.
0: Men altså, flere år senere, øh, så, øh, så forsvarede Tomør Pedersen øh, jo, jo den her omlægning i sin tid som skatteminister, altså en SF-skatteminister, ja. øh, under Hill Thorning Komplicerer det ikke lidt øh, angrebet på Christian Jensen, hvis selv en SF'er har talt for, at, at der på det tidspunkt sagtens kunne spares tusind øh, stillinger væk i skat, uden at det betød noget som helst?
1: Jo, altså det er jo også det, de hænger deres hat på, udover det der med, at i bagklogskabens osv. Men, men, men de hænger jo deres hat på, at der mm. senere har været ikke bare to, men adskillige Øh, skatteministre øh, fra den røde blok. Mm. Du nævner Thor Møller der har også været Benny Engelbrecht, mm. som jo sådan set ikke er nogen helt øh, pf'er øh, socialdemokrat, så selvom hans skalp selvfølgelig ikke er så værdifuld nej, som Christian nej. Jensens, men den er meget god at slå tilbage med, det har jo også mm. været øh, forsvaret fra øh, venstre side Undskyld, Torsten Schack, som du var inde på før, der har været mand, der har været sendt ud, har jo igen og igen, hver eneste gang, han er blevet gået på klingen med det her, forsøgt at få diskussionen til at handle om, at så kom der nogle socialdemokrater ja, ja, og, og, og sådan ja. noget. Men, men det ændrer bare ikke på, at af alle de her skatteministre, der har været involveret på den ene eller den anden måde, der er Christian Jensen den interessante. Dels fordi, han er den højst rangerende. Han står altså til at blive formand i Venstre, han kan blive stat- han, hvis han bliver det, så bliver han også statsministerkandidat, og måske han i dag bliver øh, statsminister. Så det er jo indlysende, at interessen vil fokusere på ham. Og, og så er der en grund mere, nemlig at det hele startede, ja, ja. mens han sad som øh, skatteminister. Så øh, det har ikke været nogen god øh, uge for, øh, for Christian Jensen. Det har det bestemt ikke. Så har jeg så set, at han har gjort øh, så nogle øh, bestræbelser på, alt, og også at blive set i et øh, lidt mere positivt lys Altså i de her dage, han er ude med budskabet om, at øh, de 111 millioner kroner, ja. der øh, forsvandt... Som Brita Napsede som Brita fra NAP, Socialstyrelsen. Ja, de skal tilbage... Øh, krone for krone til dem, som pengene blev taget fra. Ja. Og det synes jeg det, det, det tog lidt tid, før de gik ud og sagde det, men, mm, mm. men jeg kan godt forstå, at han siger det, Christian Jensen, fordi man kan roligt sige, at det vil være en tabersag sag argumentere for, at nej, det mm. nå, dem to britter, så dem skulle de andre ikke have. Så, så nu fik han jo også fået en hel masse airtime, den gode Christian Jensen. Ja, på noget positivt. Så. På noget positivt, lige mm. præcis.
0: Men kan du så forstå... Altså det kan man jo sagtens forstå, at Christian Jensen går i byen med det her budskab, med de her 111 millioner, det er noget, vi alle sammen kan forstå men kan du så forstå, altså i forslag til næste års finanslov, der står der, at nye besparelser skal træde i kraft fra 2021, altså besparelser på skat. I 2022, der skal besparelsen være oppe på 1,7 milliarder kroner. Øhm, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Nej, dig. Jeg, forstår, jeg, forstår, jeg, 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 jeg forstår det, her, jeg forstår altså. det heller
1: ikke, Og der er jo mange andre her, som i ugen, der heller ikke helt har forstået det. Jeg så, at Karsten skatteministeren, var øh, i noget forhør. Jeg kan ikke huske, hvad du jeg tror måske, det var deadline. Øh, og, og altså, jeg vil sige noget helt klart svar fik man nej ikke. jeg forstod heller ikke
0: forklaringen æh, hvis, man, det
1: kunne man så skrive ind senere ja et eller andet med så kunne man jo i om det var et udgangspunkt og så kunne man tilbageståere hvis, hvis det er regeringen så magt pålæggende at få øh, orden på skat æh, og det har jeg dem der bestemt ikke mistænkt for andet end at det vil hmm. de gerne æh, så virker det lidt underligt at og, og spare penge og hvis man så alligevel betragter det, der så står skrevet ind som noget, der skal tilføjes nogle, nogle flere midler på et andet og senere tidspunkt, så har jeg også vanskeligt ved at forstå, ja. hvorfor man ikke bare kunne gøre det mm. med det samme. Men det, der tror jeg bare ikke, du og jeg er kloge nok. Nej, det, det tror også. jeg heller ikke,
0: vi er, Henrik. Så har vi jo hele historien om svindlen med udbyttet skat øh, oven i det her, en svindel, der har kostet Danmark 12,7 milliarder kroner i alt, der er der svindet for 410 milliarder øh, samlagt i Europa. Vi øh, kritiserede for nogle uges siden at lykke for ikke at gå markant nok ind i Danske Bank, hvidvask skandale historien, går han markant nok ind i den her historie. Han har sagt, at de her afsløringer om svindel viser en griskhed af dimensioner. Og så siger han om de her personer, der står bag den her svindel, at det går være, at de går i habit, men kriminelle er, hvad de er. Citat slut. Og så lægger han i øvrigt op til et, et øget samarbejde
1: inden for EU. Ja, altså, jo, jeg, de ting, han, altså, den første del af det, karakteristikken af de her mennesker, der, der snyder bedrager og lenser øh, kasser, for jeg ved ikke, hvor mange milliarder, synes jeg, der er, er, er til at forstå, og, og det, der, det der synes jeg ikke, man kan sige, at statsministeren tager for blidt om problematikken. Det, i modsætning til Danske Bank, som, hvor han har lurepadslægter, ja, vi også ja. taler om, så, så er han jo rimelig klar i, i spyttet her, og man kan vel ikke bede ja, ham Ja, der har han op. ligesom lavet Rasmus jarl Ja, ja i, i forhold til Danske Bank. Ja, ja. Øh, jeg synes ikke, man kan forlange af, om han skal sige mere end det her. Altså, mm. og, øh, at det så er en åben dør, han sparker ind af noget andet. Mm. Fordi, er der noget tænkende menneske, der vil gå ud og sige, at det er der nogle flinkere fyre dem her? Nej, mm. det er der jo ikke. Vel? Nej, så så, så den, den forstand er det jo en gratis omgang. Så må jeg sige, det der med og få det lagt, placeret i en eller anden EU-kontekst. Jeg kan godt forstå, at han gør det, fordi som, som bekendt er det jo så, altså Lars Lykke og regeringen er jo sådan, øh, i hvert fald i, på en rejse i retning af en mere pro-EU-linje, og, og, og der er jo også situationer, hvor regeringen argumenterer for, og Lars Lykke argumenterer for, at vi står på sidelinjen mm-hmm. i EU-samarbejde, og så bruger man så denne her sag, som jo farver alt og alle, til sådan at argumentere for, at et tættere samarbejde herunder, også at Danmark skulle trækkes mere ind i EU-samarbejder, altså ikke være så meget på sidelinjen, for eksempel i forhold til vores undtagelser. Jeg, jeg har måske lidt svært ved at se logikken lige på, på det punkt, fordi man må jo sige, at der er jo også... Det skal også, de vel også
0: have klædet med Dansk Folkeparti? for det jo. første skal de have det med
1: Dansk Folkeparti. For det andet, så må jeg jo sige, at nogle af de andre lande, som er blevet ramt af den her skandale, er jo landet, og der, der synes jeg bare, at statsministerens logik brister en lille smule. Det er jo lande, der er jo helt og fuldt, Inde i, øh, mm. i det europæiske samarbejde Også der hvor vi andre har Eller hvor Danmark har, har forbeholden.
0: Der er jo øh, milliarder af kroner ude at svømme På grund af alt det her rod i, 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 i skat øh, Det har så ikke fået nogen politiske konsekvenser Endnu i hvert fald Der er ikke
1: rullet nogen hoveder Hvorfor ikke? Jamen, man kan jo ikke bare sige, at nu skal der rulle hovedet. Det skal også rulle, altså det, man skal jo på en eller anden måde kunne, kunne øh, godt gøre, at det er de her hoveder, der så skal kappes. Det talt, selvfølgelig. Øh, og, og, og der, jeg tror, at jeg tror, mange politikere har lidt svært ved at, helt at vide, hvor de skal få fat om det her. Mm. Og det er måske ikke helt forkert det her med, at øh, det, det er politisk set øh, sikrere, at og, og, og være øh, ansvarlig, at øh, have sovet i timen, når der er blevet svindet for svimlende milliardbeløb, mm. end hvis man sætter en fod forkert, når det handler om beløb, som man langt nemmere for almindelige mennesker at overskue. Mm. Altså hvis du skal sætte det meget hårdt op, øh, så, så er det, det er nemmere at forholde sig til en, en daybet på et borgmesterkontor på Københavns yeah, Rådhus yeah. til 10.000 kroner, end det er at forholde sig til en øh, ufattelig stor øh, skandale, hvor vi taler om 60-siffrede milliardbeløb, som, 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 som øh, statskasser er blevet lenset for rundt omkring i Europa. Det, 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 det ene er ene af nemmere sådan øh, at få fat på, også for medierne, og for, for almindelige mennesker at forholde sig mm-hmm. til. Øh, og det er måske det, der og det kan både være noget, der gør sig gældende i forhold til den diskussion, vi lige har haft om skat, men også i forhold til de her sager, om, 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 vi lige taler om her med de 400 milliarder på europæisk plan, at det er det er bare så astronomiske beløb, at det er svært at forholde sig til. Så er det altså nemmere at snakke Nico Grønfeldt.
0: Ja. og han øh, altså alternativt nu, øh, tidligere kulturbemester i København, øh, Nico Grønfeldt, han trak sig i sidste uge efter et øh, fuldstændig tumultarisk forløb om indretningen af, af sit kontor, udenom indkøbsordningen på Københavns Rådhus, og så ikke mindst skiftende forklaringer om uddannelser, og hvordan de stod beskrevet på hans øh, CV, og så de efterfølgende søgforklaringer om de her fejl og de udtalelser, som han var kommet med. Hvorfor kom den her sag så hurtigt, så meget ud af kontrol for Nico Grønfeldt og for Alternativ. Jamen,
1: jeg, synes, jeg tror, der er to grunde. For det første, fordi det var Alternativet, og fordi der er jo i mange af de her ting, er det her slående misforhold mellem hvad siger man, og hvad gør man rent faktisk? Mm. Det er det ene, der er så kommet en sag mere, og den kan vi snakke om lige om lidt, øh, med noget flyrejser og sådan ja, noget. Ja. Men øh, grundlæggende mener jeg ikke, at sagen havde en tyngde til, den var problematisk, den var kritisk, øh, alt muligt, men den har ikke, synes jeg, grundlæggende en tyngde til, at han nødvendigvis måtte gå som borgmester. Jeg, jeg er bare nødt til at sige, at altså, hvis man er i politik på det niveau, som Nico Grønfeldt er i politik på, så skal man have is nok i maven til at overleve sådan nogle, ja, ubehagelige sager. Der var, øh, der var en kedelig pressefokus nogle dage, men kunne du forestille dig, at Lars Lykke på den her Nej, nej men der er jo der
0: masser af eksempler på, på, på folketingspolitikere, der stadigvæk sidder i folketinget, ja, ja, ja. som også har haft rod med deres
1: CV. Ja, jo, jo, og, og, og så igen, altså, det var, der, var det dyrt? En daybed til 10.000, det ved jeg. Det, jeg, synes, jeg ikke, altså nu har jeg ikke købt daybeds for, for nylig, men, men det er ikke sådan, det kan ikke, det er igen, når man øvrigt ved, hvad møbler koster, mm. Mm. så det er ikke noget, der ophidser mig op helt vildt. Mm. Men, men når han så alligevel, Nico, Nico Grønfeldt, ryger på det her, så er det jo fordi, at hans håndtering, da først krisen så kommer, er, er altså i for kvaklet. Øh, altså og, enten... og, så, og så ender
0: han ud øh, i øvrigt med at og, og sige, nu trækker jeg ja. mig og det er fordi min kone ja. og mine børn, de er blevet truet og, og det og... viser sig
1: så ved fintællingen heller ikke at være rigtigt som jeg har forstået det mm. så, så, øh, så, så kæmpede han sådan set for sit politiske liv og fik mm. så ikke lov til det, at så kunne man så give døden en årsag og, og, mm. og tale om familien og det pres, de havde været under nej, jeg vil bare lige vende tilbage til det der med håndteringen altså h- han kunne jo da sagen dukkede op, enten havde valgt fra start, med det samme at sige, undskyld, det er en fejl, jeg beklager, det, det, jeg, jeg har fuldstændig ret, det her det harmonerer ikke med vores politik, eller han kunne have, hvad jeg heller ikke vil betragte som en fuldstændig umulig strategi, har sagt, hold lige op, altså jeg har brugt 100.000 kroner, altså hør her, jeg er borgmester i København, alle der har købt møbler ved videre, inden man får set sig om, så, så løber det op i, mm-hmm. i, i, i store, store beløb, og altså, Jamen, så, så, sådan er det. Altså, en af de to linjer, hans problem var, at han groede sig ud i de mest patetiske, undskyld mig, søforklaringer. Mm, altså mm. noget med, at det her kontor var alle københavneres minikulturhus, og, og der fik det jo på en eller anden måde... Altså latterligheden sker. Mm. Øh, og, 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 og jeg mener, ved den der sådan sætten sig øh, mellem to stole, det her forsøg på, på den ene side siger, jamen, det er måske ikke så godt, men I skal huske på, at vi, vi er et multikulturhus, og derfor hænger der den der... Øh senere så berømte gokkesokke henne i, i hjørnet. Og, og så og, så, og, så, og så det nogle ting. Altså, der, 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 der knækker filmen, og det var jo heller ikke forkyndt, den måde, han håndterede det med CV'et på. Altså, nej, først nej. var der ikke noget at komme efter Norge. Ja, og altså. så, ja, så, så, så var det jo
0: nogle andres skyld. Så var det, det var en faktaboks uh, på i
1: altinget.dk. Uh, og... ja. Så min point er bare, i, i, i sin kerne er der ingen af de to sager, møbelindkøbet, indretningen som det ene, eller CV øh, fik om det ikke der som det andet, der synes jeg egentlig berettigere til, mm. at han går af. Mm. Men det er, fordi det afslører et misforhold mellem det, man slår sig op på og det, man gør, og, men først og fremmest, fordi at det var isærklasse for kvaklet håndteret. Mm.
0: Og så nævnte du det jo tidligere, Henrik, det her med, at vi har fået endnu en sag i den her uge, altså hos alternativ efter det kom frem, at partiets øh, politiske ordfører, Karolina Magdalene Meyer, flyver lige vel måske øh, i hvert fald i forhold til, at hun kommer fra Alternativet, der jo øh, taler om at øh, begrænse flyvning, mm. fordi det er noget af det, der sviner øh, allermest. Det, hun har selvfølgelig øh, fløjet øh, så i, øh, i, i kraft af, at hun er folketingspolitiker, men så har hun også øh, fløjet en del som privatperson. Blandt andet har hun været på øh, øh, flere øh, dykkerferier mm. øh, langt væk fra Danmark, øh, sammen, med sin, øh, sammen med sin kæreste eller mand, jeg kan ikke huske, om de er gift Øhm, og som hun siger, jamen, det kunne jeg godt, det kunne jeg godt
1: øh,
0: lade være med, men det er altså noget, som jeg sætter stor øh, pris på. Og,
1: og, ja, hun, har også, hun har også talt om de der ture, hun har haft til Spanien, hvor hun åbenbart har noget familie ned, og så, så hun sagde, noget, at det, jamen, det, tager, det er en besværligt med metode. Og til det, der er vi jo mange, det, der kan skrive under på, og det er ja. selvfølgelig også derfor, at vi er mange, der flyver. Øhm, jeg synes ikke grundlæggende, at man kan forlange af politikere, at de skal leve op til øh, en, nogle standarder, som der endnu ikke er lovgivet for. Altså eksempel, hvis man mener, at øh, fartgrænsen på motorvejen skulle være 100 km i mm. timen, så synes jeg, det, jeg synes, at det er okay, at man kører 130 km i timen, alligevel indtil loven så bliver ændret dernede, hvor man, hvor man kun må køre 100 km i timen. Men her, og det, så kommer jeg til tilforholdelsen, her er det noget andet, fordi læser du i... Alternativets praktiprogram, så står der faktisk, at vi har et ansvar alle sammen for at gå forrest.
0: Vi skal arbejde, vi vi, vi skal gå forrest, og der må man så formode, at der tænker de i første omgang på sig selv i Alternativet, vi skal gå forrest med et godt eksempel, samtidig med, at vi forsøger at lave lovgivningen
1: om. Ja, og, og, og det, 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 det er den, jeg bliver fanget på, fordi hvis, hvis det var, alene handlede om, at vi vil på et eller andet tidspunkt gøre det dyrere at flyve, øh, det er så ikke blevet dyrere at flyve, og så indtil det er sådan, så må det være sådan. Men de siger jo mere end det. De siger jo, at vi alle sammen har et ansvar for med vores handlinger og, og flytte noget på klima, mm, mm. klimaet. Og, og hvis ikke øh, dem, der øh, aller øh, mest markant fortæller os andre, hvordan vi burde opføre os, selv kan walk the talk. Mm så er der et problem. Mm. Og så er det, synes jeg, rimeligt at kritisere mm. de her mennesker for det. Uvalbæk siger
0: jo, at Alternativet ikke er ved at smuldre. som parti. Til politikken har han sagt, at både talentmassen og organisationen aldrig har været stærkere. Ikke desto mindre så viste en måling fra Megafon i sidste uge, at 41 procent af Alternativets vælgere overvejer at skifte parti ved næste valg på grund af al øh, balladen omkring øh, Nico Grønfeldt. Hvor, hvor nervøs skal øh, Uffe Elbæk og kompani være i forhold til det? Øh, og, altså, er det ikke en smule underligt, at, at den her meget lille sag risikerer at få så store konsekvenser, mens det jo ikke rigtig virker til, at, altså, som vi talte om øh, endeligvis hele historien om skat, får ikke rigtig nogen konsekvenser. Jo, jo. Altså det altså er 41 jo, procent jo. af partiets vælgere, når man skifter
1: Jo, Men jeg synes jo bare på en eller anden måde, det er pærebananer, og den der relativisme kan man ikke rigtig bruge til noget. Man kan jo også sige, at altså, så, 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 så kan jo alt jo på en eller anden måde øh, reduceres til, at jamen, det, det er ikke så slemt, som de har det nede i Syrien. Jeg er enig i, at det, det er forunderligt, at der ikke trods alt har været mere fokus mm-hmm. på, på skandalen i skat. og lensningen af de der kasser, men det betyder jo ikke, at man ikke skal forsøge at, at se kritisk på et parti, som pludselig bliver, bliver grebet i, i det der misforhold mellem, hvad de slår sig op på og hvad de så rent faktisk selv gør. Jeg vil så sige, i forhold til alternativet at, sige, at det er jo at der har været nogle kritiske historier før, men de har jo også haft en sådan rimelig nem gang på jorden. Og det er som om, at nu er magien sådan ved at gå lidt af, ja, ja. af projektet, og, 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 og så noget har det indimellem med at være, øh, at være selvforstærkende. Øh, fordi hvis, hvis ikke Alternativet kan fastholde det der billede af sig selv som et parti, der... der der viser en vej, er lidt mere idealistisk end de andre partier, som netop er karakteriseret ved at være anderledes end den gamle dags måde at føre politik på. Det er jo det, de har slået sig op på. Hvis det billede kraklerer, så har de et problem. Og, og, og læg sig dertil, at vi jo, nu sagde du, at du er ved at gå i opløsning, nej, det er det vel ikke endnu, men, men, men der, der, der er jo, øh, foregår der jo for øjeblikket noget af en overladning af i partiet, altså Nico Grønfeldt er en. Vi har øh, Rasmus, Nordqvist, Rasmus Nordqvist, Rene Gade, Rene Gade der er ikke, ja. øh, Josefine Fock, mm. der forlader øh, partiet ved næste valg. I denne her uge kom det også frem, at. Eller i hvert fald forlader
0: Folketing. For, for,
1: ja, forlader Folketing selvfølgelig. Uh, og så kom det også frem, at uh, en af de lidt mindre markante medlemmer af partiets Folketingsgruppe. Sådan, han hedder noget med Courage. Kan Courage. Jeg huske. Roger, Roger. Roger Courage, uh, Mathisen. Eller Courage. Ja, ved jeg ved ikke, hvad han hedder. Nå. Men, men uh, og det, er jo, det er jo næppe sådan noget, hvor, 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 <clears throat> hvor partiet vil føle et kæmpe tab. Men det er dog bare tankevækkende. Hvor mange? Mm der øh, smutter ud øh, næste gang. Så øh, kan det her holde sig oppe af, af, af Ufælbæk, øh, anvisning af den tredje vej, Ufælbæk, der leger statsministerkandidat? Ah, ikke rigtigt. Altså... Øh, Når der er faktisk lige landet en, en, ja. en, 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 en ny megafonmåling, øh,
0: hvor alternativet står til 4% af stemmerne, øh, partiet fik øh, 4,8% ved valget, og stod til 5,7% for bare en måned siden. Ja.
1: Og, og, og man må jo sige, at, at, at øh, det der momentum, som jeg faktisk mener, de havde for en to-tre måneder siden, øh, lige der omkring sommerferien, hvor øh, Ufælbækker, det kunne jo grine meget af, sagde han var statsministerkandidat, men de fik mm, på en mm. eller anden måde startet en, øh, de fik sat dagsordenen, ikke mindst på klimaområdet. Nej. Men den har er, den er, den er de andre kørt med. Mm. Øh, og, 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 og hvad er det lige, vi, vi taler om nu, når vi taler alternativet og klima? Det er måske først og fremmest, og især efter den her uge, misforholdet mellem, hvad de siger og hvad de gør.
0: Til gengæld så stormer de radikale frem i den her megafonmåling. De fik 4,6% ved valget. For en måned siden Der stod de til 8%,
1: og nu er de helt op på 9,6%. Ja, det er imponerende, og det er ildevarslerne for de blå fordi ikke nok med, at de radikale står godt i målingerne. Der er andre målinger, der viser, at radikale faktisk trækker stemmer ja, hen en, over
0: midten. Ja, det er en vælgeranalyse lavet på Altinget ja. af Kasper Møller Hansen, der mm. viser, at de, at de radikale lige præcis trækker vælgere hen over midten.
1: Og det er jo ikke så godt, hvis man altså er Lars Løgger og gerne vil fortsætte som statsminister. Fordi det kunne jo være, at det lykkedes... Ikke kunne være. jeg tror det er sådan, mm. at, øh, at det lykkedes det radikale at fiske i, blandt det der, i det der vælgersegment, som grundlæggende er borgerlige, som gerne vil have en ansvarlig økonomisk politik, men som bare synes, at det er gået for vidt med udlænding af politikken. Ja. Og, og hvor skal de mennesker gå hen og i Og håndtrykssagen dag? og burkaforbud Hvor skal de mennesker gå hen mm. i dag? Mm. Altså de kan ikke stemme på nogen af regeringspartierne. De kan, ikke stemme på, øh, de kan ikke stemme på Dansk Folkeparti af indlysende grunde. De kan ikke stemme på Socialdemokratiet. Ikke rigtigt, vel. Så kan man sige, at de stemme på SF eller enhedslisten, men der kommer der nogle andre forhold ind. Der er der noget med en økonomisk politik, øh, som, som, som ikke betragtes som værende tilstrækkeligt ansvarlig. Og så pludselig har vi det radikale tilbage øh, <clears throat> i den rolle, hvor de radikale venstre <clears throat> rigtig gerne vil være i dag i midten det er så ikke, og det er sådan en en, en vigtig pointe, fordi nu kunne det jo lyde som om vi sidder og taler de radikale op og nej, altså de ligger godt i målingerne men de kan meget nemt komme til at stå i en situation at de selv med 10% af stemmerne ikke kan bruge dem til noget som helst fordi den den grundlæggende præmis har jo ikke ændret sig at hvis de forlanger at få ændringer på udlændingepolitikken, og det er jo det, de slår sig op på, mm. tror jeg, for mm. Og det er også for mm. der er en succes. Ja, så de fordi, er stadigvæk i mindretal. De er stadigvæk i totalt mindretal. Og hvis de begynder, de radikale, at lave for store problemer for øh, Mette Frederiksen, <coughs> jamen, så kommer, og det har vi talt om tusind gange, så kommer tuleriddende ind, ikke? Mm. Men, men, vi... men selvfølgelig gør det jo, at øh, en Morten Østergaard står, øh, altså han er rørlig lige nu, mm. Fordi vi, vi, vi har jo også været inde på et par gange, at der er jo sådan to linjer hos de radikale. Er der er dem, der siger, jamen måske er der lidt for meget. Der ja, er selvfølgelig dem, der støtter Østergaard, men så er der også dem, der siger Martin Lidegaard-fløjen. Ja, vi, vi, vi skal ind og søge, søge indflydelse. Så måske ja. vi ikke skal være helt så ultimativ. Og den, 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 mm. den øh, uenighed øh, er der stadig i partiet, men med målinger som den her med 10 procent. Ja,
0: så ser det jo ud til, at, at, at Morten Østergaard han har, øh, han har stukket kniven ind det rigtige sted.
1: Ja, i hvert fald i forhold til stemmemaksimeringen. Ja. Men det er jo ikke det samme, som at han har stået kniven ind det rigtige sted i relation og i til, til at få indflydelse. Men det må de så gøre i efterfølgende. Og den erkendelse vil de nok forst, først gøre sig efter valget. Mm.
0: Hvad kan vi ellers notere fra den her mikrofonmåling? DF går tilbage, de konservative går frem, øh, Venstre er, er næsten ved at være tilbage på, på valgresultatet, og Socialdemokratiet går faktisk også øh, temmelig markant
1: tilbage. Først og fremmest synes jeg, at vi skal notere os, hvordan at blokkene er fordelt i forhold til hinanden. Og der er de politiske meningsmålinger jo begyndt at opdele det i tre blokke. Ja. Vi har den røde blok ABFØ, altså Socialdemokratiet Venstre, nej, undskyld, Socialdemokratiet radikale Venstre, SF og INSS'en, der står til 49,4 procent. Så har vi de blå, konservative, liberale alliance, Dansk Folkeparti og Venstre, Øh, og også øh, nyborglig står til 46,6%. Og så har vi så den tredje blok, som jo altså er Alternative. alternativet, fordi de insisterer på, at de er den tredje blok, det er 4,1%. Jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at øh, vi kan lægge alternativet oveni her, så det giver faktisk en, en fordeling på 53 mod, mod 7. Mm. Og så mangler vi de nord Og så har vi mandater. de nordatlantiske oveni. Mm. Til overflod er det faktisk sådan. Nu skal man sige, at de nordatlantiske mandater fordeler sig sædvanligvis i, i, i forholdet 3 til 1 i, i rødt favør. Ikke? Så det, er, det er en klar rød føring. Men til over, hvis, den her, hvis vi fastfrøser den her måling med 49,4 til rød blok, 46,6 til den blå blok, og så øh, alternativet udenfor, så ville vi faktisk stå i en situation, hvor Mette Frederiksen kunne blive statsminister, uden at der var nogen som helst, der behøvede at interessere sig for mm. overhovedet hvad være ufæld, mm. begge mente. Mm.
0: Det bliver interessant at følge de her målinger frem mod valget. Der er virkelig, der, 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 der gang i vælgervandringerne lige i øjeblikket. Det er meget uh, tydeligt uh, at, at notere. Henrik, vi har jo talt uh, nye et hav af gange. Uh, jeg kan nærmest ikke mindes, at uh, vi har talt om kristendemokraterne, der i øvrigt står til 0,7 procent af stemmerne i, uh, i megafonmålingen. Uh, jeg tror ikke, vi er anderledes end alle mulige andre medier og kommentatorer. Uh, men er det ikke lidt et problem at man giver øh, et parti masser af taletid og spalteplads, mens man stort set ignorerer et andet parti. Nu havde øh, kristendemokraterne øh, deres landsmøde i, i sidste weekend? Og nye har det den her, i Ja, og øh, jeg, har, jeg har stort set ikke læst nogen historier om, om, om kristendemokraternes øh, landsmøde, men de opfordrer jo f- faktisk også til sådan lidt øh, den linje, som, som de radikale har på udlændingeområdet. Men hvis der ikke er nogen, der der taler om det, jamen, øh, så ja. er det da klart, at det kommer til at stå dårligt i <tryk>
1: Nu er det jo et politisk magasin, det her ikke et pressemagasin, men, men jeg vil, så, som, altså, jeg vil sige, at jeg synes jo, det er helt færdenskåret, at man virer interessen til de partier, der har en, øh, en chance for at komme i Folketinget. Øh, og så ved jeg godt, at man kan sige, åh jo, men det er ikke og ægge der, fordi hvis man skrev og beskæftigede sig mm-hmm. mere med nye med øh, med, kristendemok- med kristendemokraterne, så vil de nok også øh, jo jo, altså, så, så leger vi det, altså jeg, jeg synes sådan set, det er en, 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 en helt færre afvejning at man siger, at de partier, som øh, står til at komme ind, <coughs> som måske selv har formået, og det har nye borgerlige, man kan mene, hvad man vil om deres øh, synspunkter, det er jo ikke det, vi snakker om her men de har formået at sætte en dagsorden, ikke mindst gennem deres eget, egen brug af sociale medier, øh, det ser ud til, at der er et, øh, no, tilstrækkeligt mange vælgere, der vil stemme på den til, at de kommer ind, de har stillet nogle ultimative krav, selvfølgelig skal man da beskæftige sig. Med, 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 med sådan et parti. Kristendemokraterne mm-hmm. mm-hmm. derimod har, har jo nu forsøgt et utal af gange, og hver eneste gang ligger de på de der 0,5-0,6 procent. Er det så mediernes opgave at, at tale et eller andet, undskyld mig, hensynende parti op, fordi de tilfældigvis har tilstrækkeligt mange underskrifter til at stille op til Folketid? Altså, mit svar er, og det, det er ikke som politisk kommentator, jeg siger mm-hmm. det, det er jo mere sådan som, som medieaktere, mit svar er nej.
0: Og nu det tid til et ord om vores sponsor Raccoon Rengøring og ejendomsservice, Der er med os for sidste gang i dag. Det har været en fornøjelse at have haft Raccoon med os, men bare fordi vi ikke kommer til at tale om dem længere, så er jeg ret sikker på, at du godt kan huske, hvad det handler om, og at det måske kunne være en idé, hvis du eller nogen du kender bor i en boligforening lige at prikke en fra bestyrelsen på skulderen og gøre opmærksom på, at der altså er det her rengøringsselskab, der hedder Raccoon. Raccoon har nemlig en grundig kvalitetssikring, der garanterer at det som kunderne betaler for rent faktisk også bliver udført, og det er bare en af mange grunde til at kunderne bliver hos Racoon i omkring 14 år, hvilket er langt mere end gennemsnittet for branchen. Du finder mere om Racoon på nettet på raccoon.dk. Så skal vi tale om endnu en bog, det vælter med bøger i dag. Vi har faktisk talt om den tidligere, Janne Jørgensens nye bog, En ægte Liberal. Nu er den på gaden, og man kan rent faktisk læse den. Og i den her bog, som I øvrigt er skrevet sammen med Ben Winter fra Forberningske, der lægger Janne Jørgensen så ud med både Markus Knudt og Inger Støjberg. Den del har vi talt om allerede inden bogen udkom. Noget vi til gengæld ikke har været omkring, det er det her med, at Janne Jørgensen han peger på, et kampen mellem liberalisme og nationalkonservatisme er blevet lige så vigtig som kampen mellem socialister og borgerlige. I bogen der taler han imod en regering med Dansk Folkeparti, og som han sagde i et interview med Berlinske, jeg har ekstremt svært ved at forestille mig en regering med Dansk Folkeparti. Øhm, det er vel ikke fedt for lykke? Er det? Altså nu er det selvfølgelig kun i situationstegn, Jan Jørgensen der siger det her, men
1: det kunne vel godt få andre venstrefolk til sådan ligesom at tænke, og måske endda sige det samme højt. Jo, men, men, men altså, der er man jo bare nødt til at sige, at med respekt for Janne i Jørgensen, så er han nok ikke manden, der bliver spurgt om det her. Altså, fordi sandheden er jo, at hvis vi efter et valg har blot flertal, og Christian Dahl ønsker at komme i regering med Lars Lykkes som statsminister, mm. så kommer han i regering. Er det så ubekvemt for Lars Lykke, at der er dissidenter, som Janne Jørgensen, der til med skriver bøger? Ja, det er enormt irriterende. Og på det lidt tidspunkt også, Jo, jo, jo. jo. Øh, men omvendt har der jo været øh, gennem årene en tra- vis tradition for, at der er sådan nogle ja, dissidenttyper i Venstre. Mm, mm. Altså Brita Schall Holberg er en af dem. Eivind Vesselbo har været en, en anden. Hvis man går længere tid tilbage, så har der været typer, som Lauge Trabersmidt, Bjørn Elmqvist, mm, og sågar mm, uh, det er der så mange der, der, der kan huske, men han var engang øh, venstremand, ikke? Æh, så så, så d- 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 hun øh, den tidligere, den senere integrationsminister. Øh, Bjørn Hornbæk er jo også en prominent en af slagsen, mm-hmm. selvom hun så faldt lidt til patten, da hun blev minister. Men, men, så der er den der tradition for... At men du,
0: du, du kalder nærmest de her politikere for dissidenter. Hvis, hvis du spurgte dem selv, så vil de nok pege på sig selv og sige, at vi, 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 jeg tilhører det rigtige venstre.
1: Ja, ja, bestemt. Jamen, det, 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 det anfakter jeg sådan set ikke. Men, men når jeg bruger øh, vendingen eller begrebet dissidenter, så er det fordi, det er så altså folk, der tør tale øh, partilinjen imod... Mm-hmm. Også selvom det er ubekvemt. Jeg tror at der er en betydelig irritation hos Lars Lykke over mm. at, at Janne Jørgensen spiller så moderne, som han gør lige for øjeblikket. Og skaber
0: ballade i forhold til Venstres ja. linje på udlænding af ja. politikken. Men,
1: men, ja. men omvendt er der jo også et eller andet med de her, og så bruger jeg så ordet igen, dissidenter, der gør at, 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 at det er jo også et signal om, at der er højt til loftet af Venstre, der er plads til alle. Og nu talte vi før om nu talte vi før om vandringen til det radikale venstre. Det kunne jo være, at en type som Jan Jørgensen kunne være, være, være det, der ligesom holdt nogen fra at flygte fra venstre. Mm-hmm. Og i det lys er det måske ikke helt tosset, at der er sådan en...
0: Lidt til gården
1: Ja, og slags, det er sådan en slags sikkerhedsventil. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, der bliver sagt de her ting, at der er nogen, der kan sige, okay, det er sørmerart at vide, at der i mit parti venstre stadig er plads mm-hmm. til nogen, der... Og Tør tale Dansk Folkeparti midt imod, at det så ikke har nogen effekt, at det ikke betyder noget politisk. at det ikke øh, får Lars Lykke til at sige til Christian Tulsendal, du kan godt glemmer komme i regering, fordi mm-hmm. hvis du skal i regering, så vil jeg ikke være sagt. hvis det, det kommer ikke til at ske. Mm-hmm. Vel, det, det er jo heller ikke Jan Jørgens Jørgensens anfægtelse, der på nogen måde styrer den udlændingepolitik, der er. I venstre, fordi det er nogle andre hensyn, man, 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 man tager der. Men som sikkerhedsventil betragtet, som signal om, at der er plads til alle holdninger inden for et vist normalt spektrum, der er det sådan set, der tror jeg ikke, at de er så kede af det, men selvfølgelig larmer det, og det larmer også mere end lykkebrydsel
0: og øh, regeringen og Dansk Folkeparti, de forhandler jo faktisk øh, i dag øh, om det her såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken, og umiddelbart så er stemningen ikke i, i top her til morgen. Øh, regeringens embedsmænd øh, har nemlig skrevet i et øh, notat, at et af Dansk Folkepartis øh, helt centrale krav til de her forhandlinger, et loft over antallet af familiesammenføringer til flygtninge, kunne vil have en marginal Effekt. Et loft vil højst udskyde flygtningens familiesammenføring nogle få måneder, og det vil faktisk ikke forminske det samlede antal familiesammenføringstilladelser. Og det er vi ikke tilfreds med.
1: Nej, nej. Altså, det kan godt ikke er tilfreds med det, men det, det svarer jo til, at jeg siger, at jeg ikke er tilfreds med, at der er noget af tyngdekraften. Altså, der, der, der er jo ting, man, man er nødt til at sige, at okay, det er så sådan, det er. Så, så kan det godt være, at de... Øh, at de siger, at hvis det her ikke batter mere end embedsmændene, så hævder at det, det, det vil gøre, jamen så må, vi skru... må I finde på noget andet. Må I finde på noget andet og mere virksomt. <laughs> øhm, som vi har talt om, også i sidste, sidste uge, eller var det i forrige uge, altså det her med, at der, der er en helt anden stemning omkring de her paradigmeskifteforhandlinger forhandlinger, fordi forholdsordren fra regeringstoppen, fra statsministeren til embedsmandsværket er, nu skal I altså finde nogle løsninger. Mm-hmm. Øh, han sagde det ikke direkte, men, men det var det, der lå i det. Jeg gider ikke høre på det der konventionsnoget. Jeg vil have, at I skal levere m- måder at, at komme udenom det her på, og ikke bare se problemer. Mm. Så, så jeg siger ikke, at den ligger på den flade. Jeg siger ikke, at der kommer en aftale sådan her, men jeg vurderer alligevel, at der er langt større muligheder for en aftale om et paradigmeskifte, som... Det er jo blevet døbt, mm. end der var, da det hele var ved at gå fuldstændig op i livningen her i, for, i december sidste år. December sidste år.
0: Ja. Men der er øh, pres på regeringen fra Dansk Folkeparti, der er også, også pres på regeringen andre steder fra, øh, fra CEPOS. Og vi, skulle måske, vi skulle
1: måske lige sige i forhold til det bare helt kort, at det er, jo, det er jo forhandlinger, som kører i finansministeriet. Mm. Øh, fordi det er kædet sammen med Finanslov. finanslovsforløbet. Ja, ikke? Ja.
0: Sebers <tryk> <tryk> kom jeg fra de lægger pres på regeringen igen for nogle uger siden der kritiserede de jo regeringens velfærdskampagne, nu er Sebers så på banen igen med kritik af at regeringen siden 2015 har brudt skattestoppet otte gange. Jeg tror jeg har brugt formuleringen sidste gang vi talte om Sebers og nu har jeg tænkt mig at gøre det igen. Hvem har brug for venner. Eller fjender, mener jeg selvfølgelig, når man har venner som Cepos.
1: Ja, altså man kan jo, man kan jo ikke beskylde Cepos for at være sådan noget kamporgan for øh, regeringen. I hvert fald altså ikke noget kamporgan for den, re- den politik, som regeringen så rent faktisk har valgt at, mm. at føre. Fordi Cepos øh, udgangspunkt er, at man burde føre en helt anden og meget, meget mere borgerlig politik. Mm. Og man kan ikke lade være med, synes jeg, at sammenligne Cepos med modstykket over hos de røde arbejderbevægelsens erhvervsråd. Er, erhvervsråd, som jo er øh, altså et helt andet og meget mere brugbart, øh, meget mere lydigt mm. øh, instrument øh, for, de, for især Socialdemokratiet, end, end CEPOS er for de blå. Ja. Altså, hvor, hvor det nærmest er sådan for øjeblikket, når på melder et eller andet ud, så ved man, at det generer regeringen mere, end det generer de røde. Mm. Øh, så, så forholder det sig omvendt med... Øh, AE, altså Arbevægelsens Erhvervsråd, som jo som regel er meget disciplineret i forhold til at bakke op om rødblokspolitik. Og kritisere, og, kritisere, og, kritisere Blog.
0: og det gør de jo faktisk også i den her uge. De, de kritiserer finanslovsudspillet fra regeringen. Erhvervsrådet har regnet sig frem til, at finanslovsudspillet her, hvis det bliver ført ud i livet, vil betyde 11.000 færre offentligt ansatte i 2025 sammenlignet med 2019. Og det er så en analyse, der er jo ikke specielt overraskende for Socialdemokratiet til at anklage regeringen for at udhule velfærden. Og så er vi tilbage ved det, der meget vel kan blive omdrejningspunktet for den
1: valgkamp, der jo faktisk allerede er i gang. Ja, fordi det er jo i hvert fald et af de gode temaer set fra Socialdemokratiet, altså det her med, at regeringen godt nok hævder, at de ikke vil udhule den offentlige sektor, men men hvis der kan kan rejses tvivl om det, så er det jo en, de i meget, meget høj grad vil, vil køre med. Det er klart. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, fætter. Hvem sagde følgende? Jeg er den nye pige i klassen. Ah, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Øh, <clears throat> øh, og dog. Jeg er den nye pige i klassen. Lad mig sige det på den måde, at... pige... Jo, jo... Men det er jo måske ikke lige øh, nej, det ord, man vil bruge om nej, den pågældende politiker. Nej. Øh, jeg
0: er, øh, vi har fat i folkesindsformat. Det har vi. Nu. Er det korrekt? Det er, ja, er. kærskår, og hun er kommet
1: på Twitter. Hun er kommet på Twitter, og det førte til, at hun skrev følgende på sin jo helt nye, af god grunde, Twitter-profil. Øh, jeg er den nye pige i klassen her på twitter og den første, det første tweet lød så, at spørgetimen er selvfølgelig den 13. november. Ja. Det er jo ikke et, et tweet, man rigtig kan, nej, det kan, kan man komme ikke, i kan effekt man, nej, over. Nej, det kan man ikke så Nej, det kan man ikke. Men hendes andet tweet, synes jeg er meget sjovt, fordi det var indholdt øh, et link til noget, hun havde skrevet på øh, TV2, hvor hun altså skriver øh, blogs ind, indimellem. Og det var et øh, glødende forsvar, for en ø, ny dramaserie, der for øjeblikket kører på TV2 Charlie. Jeg har glemt, hvad titlen er, men det er et eller andet, der foregår på et...
0: Og ø... det er også lige meget, Henrik, det der, det er en politiker, der kender sin
1: målgruppe. Ja, jo, 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 at det, det, det er nemlig en politiker, der i høj grad kender sin, sin målgruppe, fordi det, der var hendes defensorat for den her <clears throat> lidt udskældte serie, som, hvor, hvor kritikere anmelder ja, anmelderne ja, anmelderen ja, ja. ah, det er ikke godt nok, og det, det går for langsomt, og sådan mm. noget. så siger Pia Kæresgaard, jeg er glad for, at man endelig, at jeg er for så vidt parat til at give hende ret jeg er glad for, at der endelig er en dansk tv-serie, hvor man kan høre høj, man og forstå, høj, man, hvor man kan man, forstå, man, man hvad kan høre, de man siger. Der bliver sagt. Man behøver ikke at sætte undertekster på, <laughs> øh, og der, der synes jeg jo, for, jeg vil for egen regning gerne sige, at jeg synes, hun peger på noget rigtigt der, men, 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 men altså, hun kender sin målgruppe, ikke? man siger, at jeg er en del af den, men, men altså, tænk engang, at Folktingsformand i sit andet tweet, Jamen, Du er oppe op ude... i alderen,
0: Henrik, så, 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 så du har også problemer med at høre, hvad der bliver sagt. Det har jeg sgu her. Altså, jeg, jeg
1: har for det er mange, mange år siden, jeg stod af dansk drama, fordi jeg fatter simpelthen ikke, hvad de siger. Altså, jeg, jeg kan ikke forstå det. Øh, men, men jeg har så lavet mig fortælle, at der er en eller anden feature, hvor man kan slå undertekster til. Det er smart. Ja, øh, men, men, men det, der må jeg så altså det er den skandale, at man er nødt til at slå undertekster på, for at kunne fatte, hvad de siger i dansk, ja, det dansk også, drama. Nå, den skandale. Øh, men nu, nu siger du snart, at jeg skal have et hørerøm, ikke? <laughs> ja,
0: øh, Det er godt, vi sidder med hovedtelefonen på, og vi laver det her. Øh, er altså på Twitter. Det er øh... Søren Søndergaard. Søndergaard fra Enhedslisten. Ja. Han er også øh, yes. kommet
1: på, ja. på, på Twitter. Og han skrev... Øh, det har faktisk... Han han, skrev, øh, han også jo. det med. Ja, ja, ja jeg er Velforberedt. til tænderne, når jeg møder op <laughs> til den her <laughs> uh, Han skrev i sit første tweet, en 63-årig rave rød socialist for Foltinger netop kom på Twitter. Hvem skulle have troet det? Glam, glæder mig til at se, hvad det vil bringe. Åh mm. oh, jo, hvem skulle have troet det? Nej, ja, det ved jeg ikke. Nu månder vi efterhånden kun Mette Frederiksen. Ja, No, hun er ikke på endnu.
0: Hun er ikke på endnu. Ja, det kan... Der er en eller anden
1: fake-profil derinde, som en imellem forveksles med øh, det ja. E- ja, jeg ved
0: ikke, om den eksisterer nu, men der har i hvert fald været en, en, en fake. Øh,
1: jeg kan nok vide, hvorfor hun ikke er det. Om det er bare sådan en stedighed, eller... Ikke. måske ja, ja. hun har
0: nok at se til på, på Facebook, jeg ved det ikke.
1: Det synes jeg er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke ved den her bro. Se mig med i og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Så er vi så småt ved at være ved vejs ende. Først der skal vi lige omkring et par spadede sager. Først den om, at Erhvervsminister Rasmus Jarlov nu vil rette i regeringens finanslovsforslag og fjerne støtten til det her e-sportsfirma Refresh, som uddannelsesminister Tommy Alers tidligere har haft anparter i, faktisk dengang, hvor Brian Mikkelsen som erhvervsminister sidste år tildelte firmaet 2 millioner kroner. Og det gjorde han faktisk på trods af, at embedsværket råbte vagt i gevær dengang, skrev sådan her, hvis han, altså Alers, er ejer og kan få en vinding, så kan vi ikke støtte projektet, konkluderede en kontorchef i en intern mail. Øh, der har været øh, noget blæst om den her sag i den forløbende uge, og Rasmus Jarlov har skrevet en redegørelse om sagen til medlemmerne af finanslo- øh, Finanslovsudvalget, og flere af dem var ikke specielt øh, tilfredse med redegørelsen. Øh, Jarlov har erkendt, at der er blevet begået fejl, og han har altså nu fjernet Refresh fra
1: Finansloven. Øh, men det er da en, 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 en grim sag, det her i udgangspunktet. Ja, det hører, det hører, jo, jo det, men det hører jo trods alt med til billedet, at Aalers solgte sin, sin andel i det her dag, på samme dag. Ikke? Hvor, hvor, hvor det der millionbeløb, det landede. Ja, altså fordi der, det kan man simpelthen ikke. Men, men nu har vi jo talt om øh, flere gange, at Tommy Ahlers faktisk er kommet meget godt fra, fra start. Mm. Øh, som nu, ja, nu har han jo et stykke tid at se, at han, han har undgået øh, nogle grimme sager, og han har egentlig sat sit præg ganske mm. udmærket mm. på det der ministerium. Men det er klart, at, at det, at øh, Ahlers har, det der baggrund, han har som, som iværksætter, som invester mange forskellige steder, ja, ja. det giver jo potentielt en risiko for, at han i sit job som som minister kan løbe ind i noget, hvor han har nogle, øh, nogle private interesser. Ja. Øh, og og det, det, der må man jo håbe, ikke mindst for ham, at han er meget øh, opmærksom på, at øh, de der habilitetsproblemer øh, ikke bliver, bliver store, fordi det, det er sådan noget, der altså kan, virkelig kan, ja. kan, kan, give, øh, kan give tæsk. Ikke? Men, men altså, han nåede lige i 11. og at sælge sin Formentlig, fordi han godt var klar over, at den, den gik ikke.
0: En anden sag, som i, i hvert fald er grim, det er den om drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, der blev myrdet på landets konsulat i Tyrkiet. Udenrigsminister Anders Samuelsen har kaldt hele sagen for dybt problematisk, og han har kaldt Saudi-Arabiens ambassadør til en samtale, så kan han lære det. Og udenrigspolitisk nævn har aflyst en planlagt rejse til Saudi-Arabien, og så har vi fra den side ligesom, trukket en streg
1: Ja, altså, det er nok også stramme den, ikke? Øh, fordi, igen, igen er det jo som om, at Anders Samuelsen ligger lidt i læ af, hvad de andre gør. Mm. Øh, det er jo også det, der har været anledning til noget af en meningsudveksling. Men med, med David, David Træs, fordi David Træs skrev noget i retning af det, jeg siger her, og så skal jeg da ellers lige love for, at uh, Samuelsen gik uh, græssat, og, og uh, ikke at Træs så ikke svarede igen i samme skuffe, men det var... Det var noget af meningsudveksling. Som også foregik ja. på, på, på Twitter. Ja, og jeg ved ikke, om den er slut endnu. Um... <laughs> Næppe.
0: <laughs> den slutter aldrig. <laughs> lidt, i, ja. uh, lidt i samme boldgade, hedder han, ikke, Radio 24-7, uh, var kommet i besiddelse af et uh, fortroligt notat fra Udenrigsministeriet tilbage fra 2012. Et fem sider langt notat, uh, der blev sendt fra den danske ambassade i Beijing til statsministeriet og daværende statsminister Helle Thorning-Smith. Den 7. juni, altså i 2012, i notatet, der redegør ambassaden om blandt andet dødstraf, tortur og overgreb mod etniske mindretal i Kina. Og en uge senere, der indgik Danmark og Kina så aftaler for 18 milliarder kroner. Det der udenrigspolitik, det er også noget, noget besværligt, noget, når, især når der er penge involveret. Dansk Folkepolitisk Retsordfører Peter Kovt Poulsen han mener, at notatet er ekstremt ubehagelig læsning. Og det er faktisk rigtig ulækkert, siger han, at man på den ene side sidder med det her notater på den anden side sidder ansigt til ansigt med de folk, der er helt afgørende for det kinesiske system, og hvor man så indgår aftaler, sådan sagde Peter Kofod til 24 Betyder det så, at vi ikke skal handle med Saudi-Arabien og Kina, eller skal vi bare lade det være ved, at det er ulækkert?
1: Det er jo en enormt svær diskussionen der, fordi altså, hvis man ikke skulle handle med nogen som helst stater, der har nogen som helst problemer med menneskerettigheder, ja, så kan vi godt lukke og slukke så, rigtig så, mange steder. Så er der ja. mange steder, vi... Altså, men, men, men det, man jeg synes, man kan sige med en vis øh, fasthed i stemmen er, at der er en meget dobbeltmoral i det her, mm. æ, altså, og hvor, 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 hvor hensynet til, hvem der er de store handelspartnere, og hvem der er, ikke så meget er det, på, på mange måder synes at være, mm. æ, være afgørende. Æ, men jeg tror, jeg, jeg tror altså, man, godt, man kan godt sidde her og være den heldige og sige, at, at, at der skal bare trækkes en streg i sandet. Æ, Jamen, det kommer ikke til at ske. Det kommer jo selvfølgelig ikke til at ske. Mm.
0: Så lukker og slukker vi med en historie, der sådan lidt bider sig selv i halen. Socialdemokratiets folketingskreds i Fredericia er blevet ledig, og den vil netavisen Pius chefredaktør, Jens Jonathan Sten, rigtig gerne overtage. Det skriver selv samme netavis Pius i den her uge. Og så tænker jeg, hvis det nu lykkes for Jens Jonathan Sten at komme i Folketinget, hvem skal så være propagandaminister for Pius, og hvad med tiden frem mod valget? Øh, hvor, jamen, hvordan skal det lige fungere? Altså, jamen, Pio, altså. Pio siger jo, at, at, at Pio slet ikke har noget med Socialdemokratiet at gøre.
1: Ja, og, og, den, den, og nu lege, har vi jo lejet et stykke tid. Der er ikke nogen, der, 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 der synes, den er så sjov, fordi der er ikke nogen, der tror på den. Mm. Men, men, men til overflod er det jo nu sådan, at efter at chefredaktøren er sprunget ud som folketingskandidat, øh, og det skal vi jo vi skal lige sige, det er jo en ærlig sag. Altså mm. det, det er jo glemrende, at folk øh, stiller op for de partier, de synes, vi stiller op for. Der, der hvor det måske bliver en lille smule... Øh, bemærkelseværdigt er, at den selv samme mand så er chefredaktør for et medie, som er under beskydning for at, at, at være socialdemokratisk, og som benægter enhver tilknytning til Socialdemokratiet, at han så nu pludselig har den rolle, og endnu mere af par, bliver det. Når bestyrelsesformanden i foretagene, jeg tror han hedder Peter Straus, siger, at jamen, han ser der ingen problemer i, at den gode Jens-Jonathan Sten der, fortsætter som chefredaktør for det angiveligt neutrale Pio, pio helt frem til, at han måtte blive, blive valgt. Nej, helt frem til, undskyld mig, til, til forholdsvældet bliver udskrevet. Mm. Der trækker man så trods alt en, en streg ah, men altså, Jeg synes, at hele den her diskussion om pio, pio begynder at, at antage mere og mere komiske øh, konturer. Og jeg bemærkede i går, at var det i foregårs, at information skrev om sagen øh, under en... en f- for, for, for Piu pio et eller andet sted, også for Socialdemokratiet, lidt, lidt kedelig overskrift, nemlig at nu har Socialdemokratiet, fået sin egen sag, om privat Lars, og statsminister Lars, altså underforstået, at altså nu, nu har de peget fingre af lykke, og gjort sig lystige over, at han mener, at kunne mellem om han var privat, eller ude i statsministererne, selvom Jens Jonathan Sten, ikke er statsminister, og, og, og ja vil jeg gøre en tilføje at næppe nogensinde heller, bliver det, så, så er det jo lidt det samme, så altså den der, den der julelej med, at man billeder folk ind, at man kan ja, man, kan, man, man kan sange have to beskælder på ja, ja. det. Ah, man ikke bare pio pio skulle sige, tak for, tak for, for indsatsen, Jens Jonathan, <laughs> ja. og nu sætter vi en anden til ja, ja. At, 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 at løfte det ikke helt nemme med at, at, at påstå, at pio pio er helt neutralt.
0: Tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse. Du skal ud af døren lige om lidt. Du skal øh, i Bogforum, hvor du skal gøre reklame for, øh, for jeres nye bog.
1: Det er det. Ja.
0: Og tak til dig, fordi du øh, lyttede med. Stik os en anmeldelse i iTunes, hvis du synes, om det øh, vil laver og støtter så i på tier.dk. Hvis du gør det, så har du de kommende uger chancen for at vinde et øh, signeret eksemplar lige præcis af bogen for en hver pris. Øh, Stort tak også til vores sponsor, Raccoon Ringgøring og at De var med os for sidste gang i dag, og vi siger Tusind tak for støtten. Følg Bornonplugt på Facebook og på Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snaplag, Følg Henrik på Twitter på snabelag kvortrup Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på onsdag med mere om verdens fedeste sport. Vi nærmer os så småt halvvejsmærket i sæsonen og sikkensæsonen det er. Henrik og jeg er tilbage på fredag med endnu en omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres